0: Salut. Paris, dimanche 7 mai 2017, je suis dans le hall d'une école élémentaire du 18e arrondissement. Mais je ne suis pas là pour apprendre. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus l'âge d'apprendre. J'ai l'âge de voter. Nous sommes en plein second tour des élections présidentielles. Je suis dans l'isoloir. J'ai le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je ne connais pas très bien le premier. Mais j'avoue être tombé sous le charme de ce petit genou. Je lui voue une confiance absolue. Et je suis sûr que dans quelques années, la France entière sera d'accord avec moi. Je mets son nom dans l'enveloppe et sors de l'isoloir. Soudain, un homme portant un gilet jaune surgit en courant dans le hall de l'école. « Bonjour, j'ai une panne de voiture, dit-il. Quelqu'un a un crique J'ignore le gilet jaune et fais la queue pour aller mettre cette enveloppe si précieuse pour la démocratie dans l'urne de la République. J'adore voter. Je suis excité comme une puce. Pour ne rien vous cacher, j'ai même un peu envie de faire pipi. C'est mon tour Alors que je suis en train de signer la liste d'émargement, je jette un coup d'œil à la personne devant moi. C'est un petit homme qui porte un costard trop grand pour lui. Il met le bulletin dans l'urne en soupirant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévasté. Bon Dieu Il me semble le reconnaître. Mais bien sûr, Benoît mon. Je comprends son désarroi. Après un tel score au premier tour, ça ne doit pas être très facile. Le bénévole, assis sur une chaise en bois, ouvre la fente de l'urne pour que mon vote puisse la pénétrer. Je glisse l'enveloppe dans l'urne et elle choix pour retrouver ses consoeurs. Ouh, j'ai coincé mon doigt dedans. La voix du bénévole résonne dans la pièce. À voter Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce que c'est de ce rideau J'inspecte les lieux. Devant moi, un bulletin de vote portant le nom d'Emmanuel Macron et un autre portant celui de Marine Le Pen. Il semblerait que je sois de retour dans l'isoloir. J'ai dû laisser mon esprit vagabonder en pensant à Manu. Je remets son nom dans l'enveloppe et sors faire la queue. « Bonjour, j'ai une panne de voiture. Quelqu'un a un cric ?»« Eh bien dis donc, cet homme portant un gilet jaune est très insistant. » Je signe mon nom sur la liste d'émargement. J'ai si hâte que mon vote pénètre la fente de l'urne. Un soupir. À côté de moi, Benoît Hamon est en train de voter. Étrange. J'ai comme une impression de déjà vu. Je vote, puis retire vite ma main pour ne pas coincer mon doigt. À voter Ok. Je suis une fois de plus dans l'isoloir. C'est normal, tout va bien. Surtout, ne pas paniquer. Je tire le rideau et sors. « Bonjour, j'ai une panne de voiture !» crie le gilet jaune. Benoît Hamon soupire. « Oh mon Dieu !» Je suis coincé dans une loupe temporelle, condamné à vivre encore et encore le moment où je vote. 80 loupes plus tard. Je vis désormais dans un monde sans conséquences, où ce qui donne un sens à la vie de l'être humain a disparu à jamais. Je m'amuse comme un petit fou. Je pète. Les gens autour de moi me regardent, l'air dégoûté. Oui, c'est moi. J'ai pété, leur dis-je, fier comme un pan. Le hall de l'école élémentaire est devenu mon terrain de jeu. Bien sûr, le terrain de jeu à l'extérieur du hall de l'école est lui aussi devenu mon terrain de jeu. Je me suis lié d'amitié avec beaucoup d'autochtones qui peuplent ce bureau de vote. Lucienne, 80 ans, vote Le Pen, mais elle est persuadée de ne pas être raciste. Aussi, dès que je sors de cette coupe temporelle, j'essaye tout de suite sa recette de crêpes, dont elle m'a tant parlé. À vrai dire, tout ce que je peux manger ici est un kebab, que je vais chercher au trottoir d'en face. Et la loupe reprend à chaque première bouchée. Mais ce n'est pas si grave. Je suis sûr que je vais continuer à m'amuser pour toujours. Bien sûr, il a des mauvais côtés. La petite envie que j'avais de faire pipi est restée la même depuis le début. Et je ne peux malheureusement pas me soulager. Mais ce n'est pas si difficile à vivre. 800 loups plus tard. J'essaye de mettre fin à mes jours. En me coupant avec le papier de l'enveloppe. Mais la loupe reprend à chaque fois que ça commence à picoter un peu. La mort est comme ce doux kebab qui devient inaccessible alors que je commence tout juste à en apprécier le goût. Le sien est insupportable, je l'ai tué plusieurs fois. Quoi que je fasse, les choses ne semblent pas changer. Je vote blanc, rien ne change. Je ne vote pas, rien ne change. Je vote Le Pen, rien ne change, à part mon estime de moi-même. Je me suis tellement ennuyé que j'ai moi-même compté les votes blancs. Chose que personne n'a jamais pris la peine de faire avant moi. Bonjour, j'ai une panne de voiture. Quelqu'un a un cric Je ne sais pas si c'est à cause du désespoir, mais je décide pour la première fois d'arrêter d'ignorer le gilet jaune. En plus, il s'avère que j'ai un cric de voiture dans ma poche. Je ne pars jamais voter sans. Je l'aide à redémarrer son véhicule Et même si je sais que ce dernier est condamné à aller nulle part Ce geste d'altruisme m'apporte un réconfort que je n'ai pas ressenti depuis si longtemps J'observe les alentours à la recherche d'une autre âme en peine A ma gauche, Benoît à mon soupir Pour la huisson énième fois À ma droite, le kebab Bon Dieu. Je sors de l'isoloir en courant Traverse la rue et entre dans le kebab Je n'ai jamais commandé aussi rapidement je retourne dans le hall de l'école et vais voir le petit Benoît. « Tenez, » lui dis-je, « peut-être que ce modeste sandwich peut vous réconforter ?» Il fond en larmes. « Hashtag faim, » dit-il, « entre deux sanglots. »« Hashtag zéro régime. » Cet homme a craqué. « Vous ne savez pas à quel point j'en avais besoin, » me dit-il. « Vous n'allez jamais le croire, mais je suis coincé dans une loupe temporelle. »« Cela fait des centaines de fois que je suis condamné à voter pour Macron. »« Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça fait à un homme. »« Attendez une seconde... » Après avoir demandé à tous les gens autour de moi, il s'avère que la France entière est coincée dans une loupe temporelle. Mais que personne n'a rien osé dire, parce que je cite « ça sert à quoi de dire que rien ne change si on ne sait pas quoi faire pour changer les choses ouais, ?»« Je comprends ce point de vue, mais j'aurais quand même bien aimé être prévenu un peu plus tôt. » Mais maintenant tout a changé. La parole s'est libérée, et la France est désormais en paix avec l'idée que rien ne va changer et que nous sommes condamnés à vivre dans l'immobilisme. Je dois avouer que ça a un petit côté soulageant. Nous sommes le 7 mai 2017, le pays est en pause. Je suppose que ce n'est pas demain que la France sera en marche. C'est tout pour moi, merci beaucoup.